0: Vielen Dank. Ja, es ist schon verrückt, hier äh, zu stehen, mitten auf der Baustelle gefühlt, mit einem Sand gefühlt. Vielen Dank äh, für diese Hilfe, das ist echt großartig. Ich war gestern auf meinen Geburtstag eingeladen und das war ein großer Geburtstag, ich kannte gar nicht so viele und neben mir saß da ein Mann, den ich bis dahin noch nicht kannte. Und der, wir haben ein bisschen erzählt, haben uns kennengelernt und irgendwann äh, kommt man dann ähm, auch. Immer auf den Beruf. Und dann erzählte er mir, also er hätte das Glück gehabt, dass er seinen Beruf zu, äh, sein Hobby zu seinem Beruf gemacht hat. Und das ist natürlich auch toll, wenn man das äh, machen kann. Also hat er, äh, war er ganz begeistert, obwohl er gesagt hat, jetzt hat er eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit für sein Hobby. Aber dann irgendwann fragte er auch zurück: Und wie bist du denn dazu gekommen, dass du Pastor geworden bist? Und das ist eine für mich durchaus nicht unbekannte Frage. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, dass es so ein bisschen bei mir so ist wie bei ihm. Bloß, dass natürlich mein Glaube nicht ein Hobby ist, sondern äh, aber schon auch etwas, was mein Leben so bestimmt und bewegt. Und aus so einer ganz inneren, äh, aus inneren Beweggründen hätte ich das dann so gemacht. Er hakt ja ein bisschen nach, warum ich denn überhaupt glauben würde und weshalb die Inhalte ähm, meines Glaubens für mich eine richtig gute Nachricht sind. Das habe ich ihm dann gesagt und dann ging es auch schon weiter, dazu später noch ein bisschen mehr. Aber es geht genau darum, es geht um diese gute Nachricht, das äh, griechische Wort äh, steht hier oben, Evangelium. Das bedeutet nichts anderes als gute Nachricht ähm, und das ist der Titel unserer, unserer kleinen Predigtserie heute im vierten Teil schon, deshalb ein kurzer Rückblick, man sieht das ja mit den Stichworten, also wir glauben daran, dass das die gute Nachricht ist, dass Gott uns ein Leben schenkt, möchte voller Bedeutung. Und diese Bedeutung ergibt sich daraus, dass wir geliebt sind, von Gott geliebt, bedingungslos geliebt. Und weil wir das so erleben dürfen, können wir sogar andere lieben. Wir haben von Gott eine Würde bekommen. Wir sind nicht besonders wertvoll aus dem, was wir tun, sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns wertvoll macht. Weil er sagt, jawohl, du hast eine Würde, einen Wert, und dieses Erste bekommen und auch damit können wir zu anderen gehen, weil wir diese Würde bekommen haben, können wir auch andere zumindest mit Respekt behandeln. Also es geht immer auch weiter, Versöhnung, dazu haben wir letzte Woche was von Stephanie gehört, eine Predigt, dass Jesus Christus uns versöhnt hat mit Gott, dem Vater. Und weil er das getan hat, können wir auch untereinander, wie wir es auch im unser eben gebetet haben, untereinander uns vergeben und Versöhnung anstreben. Und heute, die gute Nachricht lautet, Gott schenkt uns ein Leben mit Bedeutung, weil er uns Zuversicht schenkt. Ich bete noch einmal. Danke, lieber Vater, dafür, dass das alles stimmt, dass du uns deinen Sohn geschickt hast hier zu uns und dass wir heute ein Leben haben und leben können, das wirklich bedeutungsvoll ist, weil du in dieses Leben hineintreten möchtest hineingetreten bist. Amen. Ich möchte heute zu drei Gruppen von Menschen sprechen. Die erste Gruppe, das sind Menschen, die reichlich Glaubenszuversicht haben. Also ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber ihr könnt ja für euch euch einsortieren. Also wenn ihr reichlich Glaubenszuversicht habt, das ist die eine Gruppe, zu der ich euch sagen möchte. Die zweite Gruppe ist Menschen, die durchaus glauben, den christlichen Glauben in ihrem Herzen tragen aber denen es manchmal ein bisschen an Zuversicht fehlt. Und die dritte Gruppe sind Menschen, die gar nicht glauben können. Also jetzt könnt ihr selbst sagen, wo ihr euch einsortiert, aber auch dazu später mehr. Irgendwie merke ich gerade, dass ich alles aufs Ende verschiebe. Okay, da hört die Spannung aufs Ende. Zuversicht. Warum ist Zuversicht ein Teil des Evangeliums? Gehört das zu einem Leben mit Bedeutung, das Gott uns schenken will? Wie kommt das, ist das so existenziell, ist das so wichtig? Vielleicht starten wir mal zu überlegen, was überhaupt Zuversicht bedeutet. Wahrscheinlich haben wir alle sofort einen, einen Gedanken im Bild vor Augen, wenn wir das hören, Zuversicht, das ist ja erstmal ein sehr positives Wort. Ich weiß nicht, was euch so durch den Kopf geht. Ich habe meine Tochter gefragt, die hat gesagt, Zuversicht meint, hat viel mit Vertrauen und Optimismus zu tun, ist eine Überzeugung. Ja, das ist noch nicht alles, oder? Also, Wäre jetzt spannend, mit euch ins Gespräch zu kommen. Es gibt einen sehr berühmten Vers im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Oder nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaube ist eine feste Zuversicht. Und dann kommen noch einige Bibelverse. Das Wort kommt also nicht selten in der Bibel vor, zum Beispiel im Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht. Gott selbst ist unsere Zuversicht und Stärke. Oder im 1. Johannesbrief Kapitel 4. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Ist nicht in der Liebe. So. Zuversicht wird immer dann sichtbar, wenn es irgendwie nicht so rund läuft. Also wenn ich gerade total auf der Sonnenseite des Lebens stehe, dann ist Zuversicht eigentlich gar nicht so ein Thema, über das ich groß nachdenken möchte, sondern es hat eigentlich immer dann so seinen Platz, wenn es mir nicht so gut geht. Dann brauche ich Zuversicht. Wenn ich merke, es läuft gerade nicht so gut, dann brauche ich Zuversicht, Dinge um uns herum stattfinden, die nicht so gut sind. Wir haben das gehört, wenn der Sonderkollekt die brauchen eine Zuversicht, eine Hoffnung. Zuversicht bedeutet auch Sicherheit, Mut oder eine Gewissheit. Ich habe das nachgeschlagen, bei im Hebräer Vers, dieses Wort Zuversicht im Griechischen, der Stamm, der hat eine ganz interessante Bedeutung, der hat bedeutet nämlich eigentlich stehen oder aufstehen oder sogar auferstehen. Also ich kann stehen bleiben, nicht weil ich kann, sondern weil eben mein Glaube so eine feste Zuversicht darauf ist, dass das alles weil Gott gut aufgehoben hat und er ist und ich zu ihm gehöre. Und deshalb kann ich stehen und feststehen und stehen bleiben und vielleicht sogar auferstehen an manchen Punkten. Zuversicht, so würde ich das definieren, für mich, ist ein, ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der, Zuversicht, äh in der Zukunft. Und der, die christliche Zuversicht ist ein festes Vertrauen auf ihn, auf eine positive Zukunft. Ich glaube sogar, dass Glaube nicht äh, keine Zuversicht hat, sondern dass der Glaube selbst die Zuversicht ist. Der Theologe William Kelly, das habe ich gefunden, hat gesagt, er ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft und eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. ist Diese Verwirklichung meint doch diese Zuversicht. Mein Glaube, das, was, was ich zuversichtlich hoffe, wird zu einer Realität, eine Verwirklichung. Wir haben diese Geschichte gehört, die ist wirklich spannend. Es lohnt sich auch hier mal wieder, das ganze Kapitel oder das ganze Buch mal durchzulesen. Der König von Syrien war genervt. Egal, was er sich überlegt hat, egal, was er getan hat, um, um seine Feinde zu besiegen, es war immer schon, irgendwie wussten die anderen Bescheid. Es war, gab keine Geheimnisse. Und dann haben seine Berater gesagt, dieser Mann, der Prophet Gottes, Elisha oder in anderen Übersetzungen, Elisa, der weiß sogar, was du in deinem Schlafkämmerchen tust. Der weiß alles. Du hast keine Chance. Es gibt keinen Spion, sondern es gibt nur diesen Mann Gottes und den spürt er auf und dann schickt er ausdrücklich nicht irgendwie ein Spähtruppel, nicht so ein mobiles Einsatzkommando, sondern eine große Streitmacht um diesen Mann zu finden, diesen einen Mann, der alles weiß, scheinbar. Und er schickt ihn los und das ist eine relativ kleine Stadt gewesen und die wurde belagert, das heißt, die wurde rund ringsum ja, belagert. Also man konnte weder rein noch raus und als der Diener von dem Elisha dann aufsteht, aus dem Fenster guckt, dann sieht er eine Ami. Armee, Armee, überall, an, überall am Horizont war diese feindliche Armee und dann kommt es zu diesem tollen Ausspruch, mit dem eben die Lesung aufgehört. Oh weh, oh weh mein Herr, was soll ich jetzt machen? Was sollen wir tun? Ich finde, da kann man sich super reindenken, oder? Nicht, dass ich so viel mit Armeen und so zu tun hätte, aber an Situationen in meinem Leben, an denen ich merke, ich fühle mich wie belagert. Ich fühle mich so, als wenn ich überhaupt nichts tun kann. Ich kann nichts ausrichten, ich kann nichts an dieser Situation ändern. Unterlegen, verzweifelt, hilflos. Wer kennt das nicht? Was soll ich jetzt tun? Auch in der Bibel gibt es das. Die Familie, die Schwestern und Freunde von Lazarus, einen engen Freund von Jesus. Verzweiflung, als der gestorben ist. Und Jesus wurde gerufen, sie wussten ja, er kann Wunder tun. Und Jesus, der bubbelt darum. Wirklich, er nimmt sich noch extra Zeit, um noch länger weg zu bleiben. Verzweiflung, weil er nicht kommt. Nachher wird alles gut. Oder eine Ehebrecherin, die vor Jesus geschleppt wird von ein paar sehr aggressiven Pharisäern, die sie steinigen wollen, die hat wahrscheinlich auch gedacht: Was soll ich denn jetzt tun? Es gibt keine Option für mich. Sie war körperlich unterlegen, sie war nach dem damaligen Recht unterlegen. Keine Option. Was soll ich jetzt tun? Oder. Wir müssen ja nicht so weit schauen. Wir, ich, im Streit, mit Freunden, mit, mit Ehestreit. Was soll ich denn jetzt tun? Wenn wir merken, es scheint völlig festgefahren. Was soll ich denn jetzt tun? Am 8. Juni letzten Jahres haben wir gehört, dass wir zum 30. Juni ausziehen müssen als Gemeinde. Was sollen wir denn jetzt tun? Keine neuen Räume in sich! Was sollen wir denn tun? Der Haushalt hat miese Mitarbeitende, fehlen überall. Und was sollen wir hier jetzt tun? Können uns ja keine schnitzen, hat mal einer gesagt hier. Was sollen wir denn tun? Der Elisha, der Diener von Elisha, der hat nur die Bedrohung gesehen. Der hat nur die Sorgen vor Augen gehabt. Zu Recht. Da war ja eine Armee, eine riesige Armee, nicht nur. So zwei, drei Leute. Und das ist genau das Gegenteil von Zuversicht. Was soll ich denn jetzt machen? Verzweiflung. Man ist beunruhigt, pessimistisch, sorgenvoll und trostlos. Man hat keine Zuversicht. Und dann passiert noch was anderes. Zwei Verse, die Tabia nicht vorlesen durfte, weil ich das tun wollte. Da kam, da sagte der Diener zu seinem Herrn, o weh, mein Herr, was sollen wir jetzt tun? Elisha sprach aber, fürchte dich nicht, wir haben mehr Beistand als sie. Dann betete Elisha und sprach, Herr, öffne seine Augen, damit er sie, und da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er konnte es sehen. Der Berg, auf dem Elisha stand, war von fern und wagen aus Feuer umgeben. Gottes Armee. Eine Realität, die der Diener nicht gesehen hat, aber der Elisha auch. Schon, deshalb war er auch so relaxed, trotz dieser Armee. Er war ja der, der Diener war ja nicht blind, er war nur blind für die Realität Gottes. Was er sah, war nicht die ganze Wahrheit. Das war nur ein Teil der Wahrheit. Herr, öffne du mir die Augen. Das singen wir hier auch manchmal. Das heißt nicht, dass ich dann einfach die, diese Wahrheiten auch sage, Gott ist kein Ding, unmöglich, ich kann mit meinem Gott über Mauern springen. Das kennen vielleicht viele von euch. Aber es ist noch nicht verwirklicht. Es ist noch nicht zur Wirklichkeit geworden, sondern die Sorgen, die werden sofort zu einer fürchterlichen Armee, die mich einnimmt und die Unruhe und die Sorge hat gewonnen. Zuversicht bedeutet diese Wahrheit, dass Gottes Möglichkeiten, Gottes Realität immer und zwar jede Bedrohung übersteigt zu verinnerlichen. Das bedeutet Zuversicht, diese Wahrheiten zu verinnerlichen, zu verwirklichen. Im Alten Testament waren das immer einzelne Menschen, die das erlebten. Aber durch Jesus und durch den Heiligen Geist ist das allen möglich. Können uns die Augen geöffnet werden, unser Herz geöffnet werden. Wir können Gottes Realität, seine Macht, seine feurigen Wagen und Rösser sehen. Wir können zum Beispiel als Gemeinde einfach darauf vertrauen, dass Gott uns in der Hand hält müssen nicht panisch werden, man kann trotzdem und soll man auch gut planen und sowas. Aber Gottes Möglichkeiten sind noch viel größer als jede Bedrohung. Und ich persönlich muss auch nicht nervös werden, es gibt Auswege, es gibt Möglichkeiten, es gibt letztlich keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Ein echter Grund, zuversichtlich zu sein wie Elisha und auch sein Diener. Evangelium bedeutet deswegen auch, die gute Nachricht ist auch, dass der Zugang zu Gottes Möglichkeiten offen steht. Deswegen ist Zuversicht für Menschen, die mit Jesus leben, eigentlich keine Option. Das heißt nicht, wenn du an Jesus glaubst, dann, dann könntest du eigentlich sogar Zuversicht haben. Sondern an Gott zu glauben, mit Jesus zu leben, bedeutet eigentlich, dass wir diese Zuversicht haben sollen vielleicht sogar müssen. Tabea hat mir in der Vorbereitung, wir haben am Montag schon darüber gesprochen, und dann schickt sie mir in der Woche plötzlich eine WhatsApp-Nachricht und sagt, dass sie plötzlich an das Lied Jesus lebt, mit ihm auch ich denken musste. Da heißt es nämlich in einer Strophe, Jesus lebt, wenn nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Wenn nun verzagt. Also dann würde ich sagen, Wer jetzt keine Zuversicht hat, der lästert Gott, hat sich der Christian fürchte Gott Gellert ausgedacht, als er das Lied geschrieben hat. Das ist schon eine steile These, oder? Also nicht Gott zuzutrauen, in jeder Situation zu einem guten Ende zu kommen, der lästert Gott ohne Zuversicht. Sein. Noch einmal zum Abschluss die drei Gruppen. Also Menschen, die reiflich Glaubenszuversicht haben. Also wir, nein, also die, die das so von sich sagen würden, wo ihr denkt, ja, das ist ja interessant, hast du gesagt, das hat nichts mit mir zu tun. Auf Wiedersehen. Ihr könnt was tun. Ihr könnt was für die anderen tun. Ihr könnt hingehen und beten für die Menschen, dass sie an Zuversicht gewinnen. Ihr könnt diese Zuversicht auch ver aus, ausbreiten, ihr könnt sie verteilen, weil ihr über eure Erleben, euer Erleben, euren Glauben, eure Praxis reden könnt. Helft ihnen, helft diesen Menschen, denen es vielleicht schwerfällt, die so sehr an den Sorgen kleben. Betet für sie. Die zweite Gruppe, also die glauben, aber denen es manchmal schwerfällt, Zuversicht zu haben, die vielleicht von Sorgen und Bedenken geplagt sind den vielleicht auch gar nicht dieses wunderbares Angebot von Jesus hilft, werft alle Sorgen auf ihn. Also dieses Angebot, dass wir das tun sollen, weil da steht nicht, wie wir das tun sollen. Das hört sich erstmal gut an, aber ich weiß noch an ein Gespräch, ich kann mich gut erinnern, wie mir jemand, ja, das ist ja schön und gut, aber wie mache ich das denn? Das ist ja nichts, was ich in die Hand nehmen kann und wegschleudern Also, ich glaube, wenn wir wie Petrus auf dem Wasser nicht auf die Wellen, auf die Sorgen schauen, sondern auf das Potenzial und die Möglichkeit Gottes, dann kann uns das helfen, vielleicht auch loszulassen von den Sorgen. Wenn wir auf die Realitäten Gottes schauen und nicht die Möglichkeiten, die wir haben. Das können wir vielleicht üben, einüben. Und die dritte Gruppe Menschen, die keinen vertrauen, vertrauensvollen Glauben an Jesus Christus erleben. Oskar Weid hat mal gesagt, am Ende wird alles gut. Ist es noch nicht gut, dann ist es noch nicht das Ende. Und ich glaube, dass da viel Wahres bei ist. Jesus ist der König über alles und am Ende, da ist er auch der Richter über alles. Über alle Despoten, über alle Ungerechtigkeit, über alle Sorgen. Und er wird einmal in Gerechtigkeit herrschen. Und deshalb lade ich alle ein, dieses Leben, das Jesus anbietet, mit all diesen Vorteilen, ein Leben mit Bedeutung, wirklich in Anspruch zu nehmen und ihn einzuladen, in dein Leben mit hineinzukommen und es mitzugestalten. Gestern habe ich gesagt, ich glaube, weil Jesus mich annimmt, dem Mann, mit dem ich gesprochen habe. Ich glaube, an ihn, weil ich weiß, dass er mich annimmt. Ich muss nicht erst irgendwas leisten, sondern Gott nimmt mich so an, bedingungslos, liebt mich bedingungslos und ich weiß, dass ich mich nicht abstrampeln muss für irgendeine Anerkennung, sondern das geschieht einfach durch das Wesen Gottes. Mit offenen Armen steht er da und will mich in seine Arme schließen dem Gott, dem nichts unmöglich ist. Der bietet mir, bietet dir, bietet uns das an. Und das ist der Grund, der Grund warum ich glaube, letztlich ja auch, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Meine, meine Hoffnung hat diesen Namen und der lautet Jesus. Und ich möchte euch jetzt einladen, ich werde nochmal beten und gleich singen wir ein Lied, das ähm, haben wir hier noch nicht gesungen. Das heißt, äh, ein Gott, der das mehr teilt. Und das Lied Handelt nur von solchen Dingen, wo Gott Menschen geholfen hat, an Punkten, wo sie keine Zuversicht mehr haben. Und wenn wir uns an diesen Gott hängen, wenn wir uns auf ihn einlassen, dann haben wir sein Potenzial in unserem Leben. Ich bete noch einmal. Steht ihr bitte auf. Ein mächtiger Gott. Du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du hast dir alles ausgedacht in einer Genialität, im ganz Großen und ganz Kleinen, die wir nicht erfassen können. Du kennst jeden Tag, jede Sekunde und jeden Gedanken unseres Lebens. Und du wendest dich nicht von uns ab, sondern uns zu. Du weißt, wie es in unserem Herzen aussieht, ob wir von Sorgen bestimmt sind oder von, von Zuversicht und ich möchte dich bitten, dass du dein Licht in unser Leben bringst, um ganz vertrauensvoll mit dir unseren Alltag zu gestalten. Du kennst auch unsere, vielleicht unsere Vorbehalte, dir ganz zu folgen, dir unser Leben anzuvertrauen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mut schenkst, dieses bedeutungsvolle Leben mit dir zusammen zu beginnen oder neu zu beginnen, weiterzuführen.